0: posloucháte rádio Bohemia V každého z nás může nastať období velké a nečakanej nůdze, kedy budeme mať pocit, že sa na nás růjti celá stavba nášho osobného života a my v jeho ruinách nenachádzame žiadnu oporu, žiadnu posilu, která by nám v tomto ťažkom prežívaní pomohla nestratiť nádej na duševnú záchranu. Toto obdobě je možné prirovnať k pádu babylonské veže alebo k biblickej potope sveta v nás. Prichádza proto, aby v nás zahynulo pod vplyvom bolesti všetko staré, čo jsme nedokázali dobrovolně a s láskou nahradiť novým, aby jsme nestratili možnost svojho bytia vo sférach večnej tvorivej radosti. Ako sa dá připravit na zvládnutie tohto obdobia? Čo by sme mali v sebe už dnes rozvíjať, aby jsme spolu so zánikom všetkého starého a nesprávného v nás směli li nakoniec povstať v novom a nezrutili sa v stave opustenosti a bezodné bezradnosti? Kto by hľadal odpověď na tuto otázku a domnieval by sa pri tom, že si vystačí s rozličnými zaklinadlami a kůzlami, alebo vyčítanými a naučenými můdrostiami a podobně, trpko by sa mýlil. Nič z toho nedokáže vytvoriť skutočnú ochranu pre dušu člověka v hodine nůdze, protože nic z toho nie je dostatočně duchovně živé. Dokonca ani úsilí o uverení v Boha, či náboženská příslušnost k určitému náboženskému průdu to nedokáže. Ako sa někto milně domnívá, protože vo většině prípadov je také úsilí dnes len sebaklamom, spojeným s znižovaním skutočnej velkosti Božej a jeho pravečných zákonů, působiacích v diele. To, čo skutočne může pomoci a ochránit člověka před jeho ťažkými životnými obdobiami, hoci právě je to všeobecně příliš zanedbávané, je nájdenie vlastnej pravej duchovné hodnoty a jej neustále rozvíjanie. Nájdenie seba samého v duchovnom zmysle je tiež možné nazvať zdravou sebaúctou. Sila sebaúcty je úzko spojená s poctivou Trvalo radostnou prácou v každej sekunde dňa v zmysle pokorného úsilia o najvyššiu možnú vlastnú vnútornu čistotu. Čestnost a spravodlivosť, a to aj napriek uvedomovaniu si svojej súčasnej ľudskej nedokonalosti. Vedomie tohto úsilia je najväčšou oporou pre záchranu v hodine núdze pre každého, pretože len vynaloženie úsilí o sebazušlachtenie a dobro dáva človeku právo prijať pomoc v núdzi. Život premrhaný nečinnosťou a nezáujmom pracovať na sebe, na svojej duchovnej osobnosti nikdy nemôže rozvíjať pravú sebaúctu. Človeka potom raz nutně skrúši v hodine núdze a je len nenaplniteľná prázdnota po ktorej je zrutenie v stave zúfalstva nevyhnutné, protože přijatí pomoci nie je hoden. Aj tí nejsilnější sa potom náhle zlomí jako suché drevené prútiky v pevných rukách. Prirodzená úcta k sebe samému je zároveň základom úcty k okolí, rovnako jako je základom pre všetky pravé hodnoty na Zemi. Je možné ju čiastočně stotožniť s hrdosťou, která člověku nikdy nedovolí byť duchovně nebdelým, a konať pod úroveň jeho duchovnej hodnoty. Hrdosť však nie je pícha, podobně jako nie je seba ponižovanie pravou pokorou. Pícha je vlastně zvrácenou podobou hrdosti. Hrdosť je v podstatě vždy přirozená, ba dokonca potřebná na zachovávanie duchovných hodnot v ich původnej prísnej nedotknutelnosti. Seba je, že nikdy nedovolí človeku zneužívať slobodnú vôľu ku skutkom, ktorými by sa chcel zapáčiť svojmu okolí na úkor pravdy. V tom spočíva silná a prirodzená ochrana pred nevernosťou svetlu. Kto sa snaží zapáčiť predovšetkým okoliu bez ohľadu na vyššie hodnoty, buduje vratkú stavbu na hlinených nohách, ktorá sa zrúti najneskôr v okamihu straty náklonnosti okolia. Taký člověk potom náhle stráca důvod namáhať sa ešte v nějakom smere a oprávněně trpí pocitom frustrácie a zbytočnosti. Nájdenie a rozvíjanie pravej sebaúcty je aj v tomto prípade jediným účinným liekom. Liekom, který si nie je možné kúpiť, ale který je nutné získať trvalým zachvívaním v průdoch duchovnej sily. Na záver si to preto pripomeňme, keď člověka skrůší ťažké prežívanie a všetko sa mu začne rúcať pred očami, může mu zostať spolu s dôverou v Božiu pomoc, s dôverou v jeho múdre vedení prostřednictvím trvale pracujúcich, nezmeniteľných zákonov, ešte len jediné, sebaúcta. Šťastný bude každý, kdo ju nevymenil za pozemské pôžitky rôzneho druhu, pretože len taký nájde oporu a pomoc která ho může zachrániť pred najhorším. Nádherný večer všetkým vám, milí poslucháč. Začína sa 60. vydání relácie, ešte sa to dá zachrániť a já vás v jej úvode srdečně vítám. Dnes sa budem spolu s Tomášom rozprávať na tému bremeno úspechu a pozrime sa tak po našich skúsenostiach na úspech a jeho úskalia. Mário Kováček je moje meno a od mikrofónu sa vám budem prihovárať aj dnes. Tomáš, želám vám krásny podvečer, vitajte.
1: Ďakujem velmi pekne, ďakujem aj vám a teším se z toho, že máme opět spoločnou chvíľu spoločnej relácie a z toho, že máme jar nieže že před ale už v odverách, že prichádza ta prenádherná, krásná energia rozkvetu a rozpuku v prírode a že nás táto atmosféra bude vnútrne podopierať, inšpirovať a pomáhať nám využiť ty krásné mesiace tohto roka, které jsou
0: pred nami. Tomáš, veľmi sa teším, že sa opět směme takto stretnout, aj keď len na diálku a náhrať něco hodnotné. A rovnako sa teším aj z tých jarných dní, protože uh, povím za seba, ja, že v tých jarných dňoch sa tak prebudzam a je to pre mě veľmi příjemné. Takže Tomáš, dnešná téma bremeno úspechu. odozdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem. Tak Mario, já ja... A opäť se budem snažit vyťahnut něco z, z, z akejsi studnice spomienok alebo zo studnice pozorování, alebo určitých skúseností, které som na tých svojich cestách životom získal. A budú to myšlienky, ktoré zase iba ponúkam na zamyslenie a do spoločnej diskusie. pretože si myslím, že majú svoju. Je, je dobré ich zobrať do úvahy a uvažovat nad nimi. Takže dnes jsme si dali tému, ako ste už sám naznačili, tému s názvom bremeno úspechu, alebo mohli by sme povedať aj a, a, riziko úspechu, a toho, čo všetko úspech a zdár v živote prináša. A v podstate to moje pozorovanie vyplýva z toho, že na našich cestách, keď sa nám niečoho nedostává, keď máme pocit, že nám niečo chýba, hlavne tomu v porovnaní s inými ľuďmi, tak samozrejme niekedy nás to vedie k závisti, niekedy veľmi nízkým citom, ale niekedy nás právě tato vedomost, tento pocit akoby uzemňuje, drží nás při zemi a spôsobuje, že jsme možno skromnější alebo pokornější alebo sa dokážeme viacej pýtať viacej a viacej načívať a viacej sa učiť. Já ja jsem se střetl v živote s takými prípadmi, kdy člověk v mojom okolí, a hovorím v jednotnom čísle, ale by bychom mohl hovoriť v množném čísle, člověk v mojom okolí si něco veľmi, veľmi priál, něco, co mali ostatní, a on nie. A tým, že to nemohl získať, tak právě se udržával v tom stave skromnosti, jakého uzemnění, Bol ochotný se učit pýtať, sa, čo všetko by mohl urobiť on sám na sebe, aby se posunul ďalej. A spolu s týmto hľadaním bol ochotný se posúvať v celej škále svojho vnútorného rastu. Takže nejenže že se usiloval o to, získat to, čo nemá, ale bol vnútorne otvorený pre celkový rást alebo celkový zostup svojho ducha smerom nahor. Takže v tomto stave sa dokázal pýtať na otázky zmyslu života. Postupně, postupně sa stával otevřený pre a... spoluprácu s inými ľuďmi, protože bol ochotný v tej skromnosti alebo určit umenšenosti umenšlenosti nahradať chybu sám v sebe, keď, alebo predovšetkým sám v sebe, keď sa mu něčem nedarilo. A bolo možné vidieť, že človek v tomto stave napriek tomu, že niečo nemá, že mu niečo chýba, tak dokázal stúpať, poviem to obrazne, duchovně o celé svety, o celé úrovně smerom nahor. Takže keď jste toho člověka dajme tomu vnímali a poznali tým, tak jste náhle viděli ten obrovský osobnostný posun. Takže to, to skutočne bolo vidět, jako se v jeho živote začínají stávat zhazraky jeden väčší ako druhý. To znamená, že tu danou vec, kterou si prial ešte nemal, to mohla by například žena, manželka v živote, keď to bol například muž a velmi si prial mať aj on nejaké do životné doplnenie, ale, ale tak se mu to ešte nedarilo nájsť. Tak, tak bol schopný jednoducho načúvať životu, načúvať okolí, učiť se a skutočne, když ste to vnímali, tak vidíte ten velký vnútorný rást o celé svety. Ale naopak, potom, potom sa často stává, že keď člověk to, čo si veľmi priál, nakoniec získá, dajme tomu aj svojím pozitivním pričinením alebo je mu to nejakým riadením osudu doprijaté, tak se často stává niečo, čo unesie málo kto. A to je jednoducho, že na jeho ramená jsou yeah. naložené bremena úspechu. Tedy se stává, že člověk si náhle sám sebe, a sem před sobou, povie, že Aha, tak tak už už a já som taký ako ostatní už a já
2: a som
1: úplne ako že plnocenný človek a, a znamená to, že že m, asi už niečo znamenám, niečo som dokázal, niečo som sebe, asi zmenil, pochopil keď to už mám a... Spolu s týmto postojom sa chiac alebo nechtiac prikradne do vnútra človeka. A niečo, čo neskôr spôsobuje jeho postupné uzavretie a zároveň častokrát aj jeho postupný úpadok. A um, akoby takým vrcholným prejavom úplného úpadku je, že človek nadobudne takú jako v úvodzovkách sebadôveru a také obrovské sebavedomie, že akoby už mu nie je rady, že ak bol dovtedy ochotný sa učiť a načúvať, tak náhle má pocit, že on už je ten učiteľ, ktorý může druhých učiť. Náhle cítíte, že to sebavedomie je tak vybújnené a silné, že, že ten člověk sa zastaví vo vývoji. A my, my hovoríme o tom člověku, ale v skutečnosti já hovorím tak, takisto sám o sebe a možná, že to platí aj o vás, o každém jednom z nás, takže to, že hovorím o tretej osobe neznamená, že nehovorím aj o sebe, aby ste ma to chodili. A tak se potom stává, že člověk prežije ten vrcholný stav a kdy má pocit, že už je konečne plnocenný, že už konečne je plnohodnotný a dosiahol to, čo si přál, ale nevidí, že právě v tomto stave se úplně zastaví vo vývoji. A je to paradoxné. Já jsem uvěděl na matkovo tento příklad ženy, ale to může být něco úplně jiné. Mm -hmm. někdo si může prijať, já nevím, peniaze někdo si může prijať dieťa, někdo si může prijať něco, čo nemá a kým to nemá, tak tak obdivně pozerá na druhých mm -hmm. a pýta sa, že čo všetko by mohl spravit, čo všetko by mohl vylepšiť, ale ako náhle to získa, tak na všetko je schopný zabudnúť a nastává ten moment, že koby a nedokáže unést bremeno úspechu, alebo povedme to našou rečou br, uh, uh, váhu toho požehnania. A tak sa stáva, že my ľudia, a preto to mají dnes zravíme, si veľmi prajeme vo svojom živote, aby sme mali niečo, čo nemáme, veľmi si to prajeme. Uh, ale v skutočnosti to nám to nie je ešte doprijaté alebo nám to od života nepríde protože by bylo videné, že by jsme to neuniesli že síce by jsme to získali ale strátili by jsme to najcenejšie a to je právě ta vnútorná otvorenost vnútorná pokora kterou v sebe rozvíjame častokrát právě vtedy, keď keď nám niečo chýba, alebo častokrát vtedy, keď trpíme. Takže, no, takže tím ale nechcem povedať to, že zmyslom života je, je stále zostávať v tom stave, že budeme trpieť, alebo nám niečo bude chýbať, alebo nám něco nebude dopriaté. A chcem tím poukázať na to, že že by jsme si mali dobře zvážiť, či to, čo si prajeme, alebo to, čo by nám mohlo byť od života darované, dokážeme vyvážiť svojou vnútornou silou a zrelosťou a poctivosťou. Pretože, ak nie, tak buďme šťastní a vděční za to, že to nemáme a o to viacej dokážeme vnútorne pracovať a hýbať sa na tom, aby ak raz nám to bude doprijaté, aby sme to uniesli. Protože keď člověk predčasne dozrie, teda dostane něco, čo ještě nedokáže vnútorne vyvážiť svojou zrelosťou a svojou, svojím charakterom alebo svojimi cnostemi, tak väčšinou sa to obrátí proti nemu. Je to jako taková zbraň, kterou člověk namierí proti sebe a vystrelí z nej. Možná, že poznáte Mário a i vy také příklady zo života, že člověk je bez peňazí, je nemajetný alebo je len tak akurát majetný a drží ho to v určitom takom, tata, takom životnom štandardě takého normálneho zdravého života a jako náhle dáte takémuto člověku obrovský majetok, peněze, které nějakým spôsobom získá, výhrov alebo uh, takzvaným nejakým rýchlym obchodovaním, tak se stane, že z toho člověka se zakrátko stane úplná nula, že uh, ten člověk nie len, že všetky peniaze minie a nezúročí je, ale ešte se aj zničí. Ja nevím, zničí si zdravie, zničí si vzťahy, zničí si charakter a, a potom už, už je častokrát veľmi neskoro s tým niečo robiť. Takže Mário, no, tak skoro budeme ďalej pokračovať a rozvíjať túto tému, tak sa chcem opýtať, či som aspoň trošku zrozumiteľný alebo prípadne, či k tomu máte niečo na doplnění.
0: Tomáš, z mojho pohledu určitě áno, ale v prvom rade by som chcel povedať, že to, čo opisujete, som na sebe niekedy prežil. A získal som, som veľkú skúsenosť, z které jednoducho vychádza presne to, čo hovoríte. Že je to tak, že keď sa človeku ako keby podarí niečo dosiahnuť, počom veľmi tuži, čo napríklad istý čas nemá, tak jednoducho na tom vrchole potom, ako keby naberie také nezdravé sebavedomie, ktoré v konečnom dôsledku spôsobuje pá člověka a prežil som si to na sebe. Mám za to, že to vyplýva z takéj nezralosti člověka. No a dneska to po té zkušenosti vnímám tak, že keď sa člověku niečo podarí dosiahnuť, je velmi důležité, aby ho stal taký pokojný. Aby si nenamýšľal, že jednoducho dosiahol nějaký vrchol světa. A v této pokore jednoducho to potom dokáže všetko uniesť. A vo svojom okolí mám veľa príkladov. Toho keď sa ľuďom podarilo dosiahnuť veľmi veľa a bol som svetkom toho ich pádu, ale na druhej strane mám okolo seba aj ľudí, ktorý sa, ktorým sa to podarilo jednoducho udržať, že dosiahli naozaj veľkých výsledkov a zostali pokorní a videl som, ako, ako jednoducho sú nad tým, ako to, čo dosiali ich nevalcuje a že to dokážu potom vlastně tak zdravo použiť v prospech seba a jiných. No a v každom prípade si myslím, že si to vyžaduje naozaj velkou zrelosť a mnohým, mnohým z nás, keby prišlo takéto veľké poženání do života, tak si myslím, že je to skôr jako keby na škodu, jako na osoch, pretože keď som se tak aj zaujímal, tak v rámci světa, Myslím si, že je vydaný o tom aj nejaká kniha, kde jsou opísaní tí najväčší výhercovia jednotlivých jackpotov v rámci celého sveta. No a dá sa povedať, že každý z nich po istom čase skončil někde v karavane bez elektriky a v obrovských dlhoch, ale v každém prípade s veľkým poučením. Takže Tomáš, já ja plně súhlasím s tím, čo hovoríte a myslím si, že je to presne tak, ako, ako ste to opísali. No a mám to podložené aj vlastnou zkušeností.
1: No. Ano, Mario, protože je to veľmi zaujímavé, že my, mm. ľudia, z nášho pohladu, a na nášho uhla pohľadu, pozeráme na svět, na život okolo nás, takže ten najväčší nepřítel, proti kterému sa musíme vzoprieť a proti kterému musíme stále bojovať, je vonkajší svět. Sú to ľudia, kterých hodnotíme jako nespravodlivých ľudí, lidí, kteří kteří jsou příčinou našeho neštěstí, ale že um, v a skutečnosti uh, je, 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 to, je to aj tak že tím největším našim je naša vlastná nezrelosť, alebo ako ste to vypovedali, myslím, že ste povedali pojem, že, že člověku tak seba vedomie, že to neunesie, čiže, čiže je, to, je to v tom, že my sami jsme sebe samým najväčšími nepřáteli a to najväčšie nebezpečenstvo v živote neprežíváme vtedy, keď sa nachádzame v pozícii útlaku alebo v pozícii nejakej nutené podriadenosti a voči iným ľuďom voči systému, ale vtedy, keď e, akoby zažívame obdobie slobody. Preto by sa dalo povedať, že tým najťažším, čo by sme sa mali v živote naučiť unést čo sa musíme naučiť raz uniesť, nie je ťahá utrpení a útlaku, ale tím najťažším je uniesť ako keby bremeno slobody, protože s tou slobodou je spojená obrovská osobná zodpovednosť a, a sebakázeň ktorá, a pokora, které keď nám chýbajú, tak, tak vtedy zistíme, že, že nikto nás akoby nezničí viac než... E, my, my, my sami seba. A z tohoto hľadiska by som, by som chcel povedať, že my, my si všetci veľmi prajeme slobodu, ale prajeme si narovine osobného života, zho spoločenského zriadenia, Ale my vôbec nepoznáme samých seba a vôbec nevieme, čo by sa so stalo, keby sme túto slobodu získali. A preto si myslím, že ju ani nemáme. Lebo keby sme ju získali, tak. Tak, tak, tak jednoducho tak sa zničíme tak rýchlo, že, že by jsme z toho boli úplně prekvapení. Ale ta skutočná cesta k slobode vonkajšej a k tomu, aby jsme uniesli to, to, to bremeno slobody a všetkých možností, ktoré sloboda prináša, tak, tak to, aby sme to dokázali, je kráčať životom práve krok za krokom, bez veľkých skokov a všetko, čo na tej ceste životom budeme smieť postupne získavať a príjmať, musí byť vydobité našou námahou a poctivou prácou a nesmí nám to byť, a musí to byť vyvážené našimi duchovními schopnostmi a cnostiami a nesmí nám to být dohodené zvonku. Protože právě v tom lacném a rychlém do, do, dohodení zvonku je vlastně ukryté to, že se za tím neskrývá vývoj a duchovná zralost každého jedného z nás.
0: No, je veľmi z môjho pohledu, toma je veľmi důležité práve to, aby sme dozreli na to, čo v živote môžeme dosiahnuť. A já mám vo svojom okolí pár takých jako keby veľmi majetných ľudí, kteří sa dostali k majetku svým úsilím a tiež je zaujímavé, keď som s nimi rozprával, tak myslím si, že každý si ako keby prežil. Takú, ten taký stav, keď v tej nezralosti přišlo jednoducho troška viacej penězí na účet a každý z nich má vlastně tuto skúsenosť a potom to už bolo na nich, či to dokázali jednoducho tak, ako keby udržať v těch takých normách. A tiež mám jednoducho příklad v živote, kde je rodina veľmi majetná a například ten syn a konkrétně, tak vyrastali vlastně v takýchto podmínkách a oni jsou tak, jako keby úplně odlišně připraveny na to, že raz zdedia ten majetok, a, aby jednoducho dokázali spravovat a aby im ten majetok v té zdralosti neoblížil, ale právě naopak, aby ho dokázali o, využiť v prospech iných aj seba. Takže viděl jsem v životě i to, že tí lidé byli vedení k tomu a naozaj rodičia velmi dbali, <coughs> aby... Aby dosiahli istou zrelosť, kedy jim bolo možné jednoducho dovzdať to žezlo hej, v té rodině.
1: Ano, ano. A to ale, Mário, v podstatě znamená, že ak si to rozmeníme na drobné a pozrieme se na to ještě z další strany, že my sice plačeme, že nemáme slobodu, ale v skutočnosti, keby jsme ju mali, tak, tak nebudeme o nic šťastnější, ale naopak jako zanikneme o to rychlejšie. Že, že to je úplný paradox, který si možno neuvedomujeme, ale například aj v otázke spolupráce a spolupôsobení. Všimnite si to na ľuďoch, že ako často sa dokážu priateliť, kamarátiť, byť združení za jedno, keď mají spoločného nepriateľa. Im se zdá, že keď toho nepriateľa odstránia, takže to už bude skutočný raj na zemi. Iba, že stává se pravý opak. Tí ľudia, keď, keď ztratí spoločného nepriateľa, tak zistia, že sa pozabijajú medzi sebou, protože ich, ich nespájala skutočná hodnota k spoločnej tvorivosti, spoločnej výstavby alebo ich zmysluplných ideálov, ale iba tá vízia spoločného nepriateľa, ktorá ich spájala. Takže oni, keď sa dostanou do toho pomyselného raja, tak to bremeno slobody a bremeno toho, toho mieru neunesú, pretože zistia, že, že oni, oni nemajú nič, čo by ich spájalo. A preto je nesmírně důležité si, si to uvědomit, aj v tom našom malom, každodennom živote. že takže ten stav, v ktorom sa nachádzame, keď sa nám zdá, že vonkajšie podmienky hrajú proti nám, je častokrát iba, iba odrazom tej našej vlastnej vnútornej slabosti alebo vnútorného stavu, v ktorom sa ešte nachádzame.
0: No v mnohých prípadoch, keď sa tak rozhliadneme okolo seba tomáž aj v rámci tej práce, tak to vnímám tak, že isté veci postrádáme právě proto, protože si ich ako keby nezaslůžíme a nie sme na ně připravení, že keď například vidím v rámci práce veľmi veľa rodin, které popíjí, a vnímám to tak, že je šťastie, že mají nějaký nízky príjem, protože si myslím, že keby přišli k nějakým větším peniazům, tak v té takové nedisciplíně a nezralosti, v které se nacházejí, tak jednoducho jim to velmi uškodí, hej, že se upíjou k smrti ti takže z istého pohledu to vnímám, takže je to dobré, že to nemají, že v tom je taká ochrana, aj keď to tí ľudia nevnímají, ako keby pozitívne vnímají to skoro negatívne, že postradají, nemají a chcel by. Ale já ja jsem si plně vedomý toho, že jednoducho to v živote je dobré, že to nemají, protože keby to do ich života prišlo v takom väčšom objeme, tak naozaj im to dokáže veľmi uškodiť a malo by to veľké následky pre nich a aj pre ich jako vývoj v rámci duchovného stavu.
1: A proto je ta jediná cesta k tomu, ako uniesť bremeno úspechu práca na sebe samo. To je ta jediná zmysloplná vec, kterou můžeme spraviť. Že netrápiť sa o to, prečo to ešte nemám. Netrápiť sa o to, kedy to príde a prečo to mají druhý. Ale trápiť sa tou jednou jedinou otázkou, na které to všetko stojí a pada. Uniesol by som to? A som schopný to uniesť? Mám natoľko rozvinuté a schopnosti svojho seba ovládania a sebadisciplíny, aby som to v skutočnosti dokázal uniesť. Pretože, a to sme už niekedy dávnejšie vravie, že my sa stiažujeme na to, že nemáme dostatok, dostatok peňazí, ale otázka znie, ako sme ich použili, keď sme ich mali. Sa, použili sme ich na to, aby tvorili, aby ďalej rástli a, a rozvíjali buď naše schopnosti alebo e, náš duchovný rozvoj, alebo pomáhali iným, alebo jsme ich nejako vyplýtvali tak, že v skutočnosti sa, sa spolu podílali na našem úpadku. Alebo čas, všimnete si, Mário, toto to bremeno úspechu je podobné ako to bremeno voľného času.
0: To je krásný že? príklad.
1: Že, že ků, my tím zvykneme vravěť, že my na nič nemáme čas, že stále nás niekto do niečoho nutí, tlačí, že, že, že by sme aj radí, ale až potom, keď, lenže Lenže otázka znie inak, že keď jsme ten čas náhodou mali, keď len na chvíľku, že, že ako jsme s ním naložili, čo jsme s ním spravili, čo jsme za ten čas vytvorili, a, čo jsme ukázali sami před sebou alebo životu a druhým ľuďom v našom okolí, že ako jsme s tým časom naložili lebo, lebo my, my keď nemáme čas tak vravíme, že keď ho budeme mať tak, tak to bude nádhera tak to bude šťastie a, a keď ho máme tak vždy ukážeme, že, že ho premárníme, takže potom ho nemáme a preto potom vždy nám niekto iný musí organizovať čas a musí nám zasahovať do života a nutí nás do niečoho pretože ten problém nie je v tom člověku, který nás do niečoho tlačí, ten problém je v nás, že my, kým ten, ten priestor, který nám bol daný pre život, tak se vždy staviame do pozície, že nám ten život bude musieť organizovať někdo druhý.
0: Presne je to tak. Všetko si to treba zaslúžiť a hlavně slobodu. A já ja to vnímám, Tomáš, v tom, v tom stave, že naozaj veci nemáme len preto, lebo jsme na ně a a aj keď, aj keď veľa ľudí alebo sa domnívame, že to tak nemusí byť, ale ja vidím, že ta podstata veci tkví práve v tom a ako jste právě teraz odkryli, že s tým příkladem, že keď je naozaj člověku daný nějaký ten čas a priestor, tak otázne je, ako ho dokáže využiť či v prospech jednoducho len seba, alebo toho celku.
1: No a to svojho určitého rastu, protože já, mě, já, to, já to vnímám osobně tak a možná se mýlim, ale já to vnímám tak, že to velké riadení osudu, ten, 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 ten jako to mám povedať, nad, ten, kdo nad námi stojí, že on akoby mm, vidí, ako nakladáme s hodnotami v maličkostiach a podle toho, ako s nimi nakladáme v maličkostiach, tak nám je potom doprijaté riadením osudu, súdu, zdaň, niekedy náhodným, ale vždy presne a prísne riadeným, že nám je potom podle toho určené spravovať a riadiť velké věci, lenže my chceme spravovat velké veci, chceli by sme byť pánmi osudu a riadiť beh velkých věcí, ale my každodenně ukazujeme v maličkostiach, že by sme v těch velkých veciach určitě neobstáli, pretože právě maličkosti nám unikají pomedzi prsty a my, 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 my keď v maličkostiach nedokážeme byť uh, poctiví, verní a nedokážeme v maličkostiach ukázať, že si vážíme čas, že si vážíme hodnotu, dajme tomu každej sekundy alebo každej minuty života, tak uh, potom, potom nezostává nič než to, že budeme otročiť do nějakého Prostě zahraničného podnikatele, který nám presne povie, kedy prídeme do práce, kedy sa půjdeme vycíkať a kedy půjdeme z práce domov. Ale opět ta odpověď, o ktorú se snažíme v našej relácii, je v tom, že, že my se teraz nestarájme o to, ako prodloužit deň. My se nemusíme starať o to, a, ako vymeniť zaměstnávatela za nejakého, který nám dopraje viacej slobu od a viacej času, že my to musíme celé otočiť v hlave a sami sebe a pochopiť, že, že tá cesta vedě nás samotných, cest to, že v maličkostiach nášho úplně bežného, každodenného života si začneme hodnotiť a vážiť každou jednu minútu alebo sekundu života viac než doteraz a v tom, v tom jednoducho dokážeme přitáhnout vlák na osudu a všetkých tých neviditeľných a nakonec i viditeľných pomocníkov, kteří jsou spojení s, na, s naším osudem, s naším životom a vďaka ním sa náhle stane, že všetko sa nám akoby, nakloní na našu stranu, že sa nám začne dariť tam, kde sa nám nedarí, že to může byť také zdanlivo náhodné situácie, že náhle vás někdo v práci povýšuje alebo se vám podarí najít jinou prácu která bude sa viacej priblížovať tej ľudskej dôstojnosti lenže za tým všetkým ak to, ak to máme mať z dlhodobého hladiska, tak to priklonené osudovo tak, a ho opakujem z dlhodobého hladiska tak za tým musí byť práve tá poctivá práca v každodenných maličkostiach jak to zase skončí tak, že na se budeme mať dobré, na chvíľku budeme mať nějakou epizódu štěstí a slobody, ale ona bude zase len krátkodobá a vystriedají zase nějaká dlhodobá epizóda otroctva a neslobody a takého toho no, takého toho otroctva. To? Takže... Takže toto jsem chcel, Mário, k tomu ešte doplnit. Tomáš,
0: keď vás tak počúvam, tak mi tak prichádza na um, že keď sa pozrieme trošku do té historie, například v lánci nášho Československa, keď generácie, ktoré prežili druhú svetovú vojnu, ktorá z můjho pohľadu v nich jednoducho vytvorila veľmi hlboký dojem, aby dokázali správně vnímať na čom v živote záleží, tak keď sa pozrieme na tie generácie od roku ja neviem, 48 do roku 75, že čo jsme dokázali v té svojej výnimočnosti vytvoriť, tak z můjho pohľadu je to niečo tak úžasné, čo nedokázala žiadna krajina na tomto svete. A chcem povedať to, že aj keď jsme boli takto nastavení v rámci tej svedomitosti, tej poctivosti, tej, že jsme boli veľmi pracovití, tak aj ten systém který jednoducho nás v rámci štátu, nazveme ho tak to byl systém, který sa postaral o ľudí v tom spätnom účinku kompletne o všetko, či to byly základné hodnoty, vzdělání, zdravotná starostlivost. a tak ďalej a tak ďalej. No a postupně začal nastávat istý úpadok, člověk z zozretela to nejpodstatnější. no a ta krajina sa začala postupně jako keby pretvárať, rozkrádať. Je tam vidět velký úpadok těch skutočných hodnot, No a čo chcem povedať, je to podstatné, že vy jste to tak vystihli, že jednoducho jsme dokázali rozkradnout tú krajinu. opět jsme dokázali něco z mojho pohledu, čo nedokázala žádná krajina na světě, že jsme dokázali jednoducho rozbiť tak obrovskou hodnotu, kterou jsme za 25-30 rokov vybudovali. No a nastal, nastal ten systém okolo, nazývame nazýváme kapitalismus. A ten kapitalismus je jednoducho tak tvrdý, že ako ste to vystili, že keď člověk jednoducho nie je taký svedomitý, pracovitý, tak potom je už len odkázaný jednoducho pracovať. Vy ste to nazvali pre nejakého zahraničného zamestnávateľa, já to názvem, že pre tvrdého kapitalistu, pre kterého jednoducho je len nejaké číslo, kterému sa neví správať. A keď to vidíme tak aj generačně od toho 50. roku do roku 2022, tak je to jasný dvoukaz toho, že jednoducho, ako sa to potom od toho nášho vlastného nastavenia utvára okolo nás.
1: Presne tak. A teraz si Mário, všimnite aj to, že, že my žijeme v takých dvoch rovinách a tak asi vo viacerých, ale v takých dvoch nějakých základných, které mi prichádzajú na mysl, že Jedna rovina je to štátné zriadenie, v kterém žijeme, a druhá rovina je to, aký svet si v tom daném štátnom zriadení vytvoríme vlastným osobným životom a vzťahmi, ktoré vytváříme, Protože vidíte, že ľudia mohli v minulosti žiť v veľmi spoločenskom systéme systému, politickém systému, ale... To svojou osobnou charakternosťou k sebe samému, to, že boli ochotní si pomôc, boli ochotní spolu komunikovať, že si udržiavali určitý ľudský úroveň medzi ľudských vzťahou, tak aj v najhoršom systéme na, ten, na, na to období života spomínajú s veľkou vďakou, veľkou radosťou a, a pametajú si viac menej ty pozitíva, které prežili nech byl ten komunismus jakýkoliv, tak ľudia, kteří si v tom období dokázali vytvoriť takúto sieť hodnotných vzťahov priateľských, rodinných, tak napriek tomu, že ten systém častokrát mohl podrážať nohy alebo brak slobodu, tak oni si na to pamätajú na to pekné, že ti ľudia si dajme tomu pomáhali, že prežili mnoho pekných chvíl, že, že to období vyplňa vlastně větší časť ich života a, a zdá se im, že to bolo lepší jako dnes, kedy máme tu takzvanou demokraciu. No, lenže, lenže demokraciu, že, že keď si akože v relatívne lepšom systéme nevytvoríte právě ten a, svet vztahů, svet osobných přátelství, a pomoci, tak tak v tom najlepšom systéme můžete mať pocit pekla. A to je presne to, čo by sme si mali uvedomiť, že, že to, to, to podstatné šťastie, to skutočné, veľké, je len v určitej časti ovlivněné tým vonkajším světem, protože ten je, aký je a pravděpodobně se bude ešte vyvíjať, pravděpodobně se zase zruší, ak zastane nejaká nová část, nová etapa, epizóda vývoja člověka, vývoja společnosti, lebo asi, asi to dlhodobo udržatelné, tak to nie je. Ale zase bude platiť to, že ako týmto ťažkým obdobím prejdeme, ako ho zvládneme, a či ho vůbec prežijeme, tak to zase bude záviset od našich vzťahov. Protože jednotlivec to sám neprekoná, nezvládne. jednotlivec jednoducho zahyně, ale ale to, čo bude mať väčšiu cenu jako peniaze, ako, akkoľvek majetky a hodnoty, budú vzťahy, protože každý jeden člověk bude disponovat něčím, čo nemá ten druhý. A keď to daruje do toho spoločného, do toho spoločného spolužitia, a to může byť určitá energia, nádeje, nějaká vnútorná hodnota, může to byť nějaká materiálná hodnota, kterou někdo má, tak takto tak lidé dokážu prežiť o mnoho rýchlejšie s takou väčšou pravdepodobnostou. A preto je tento systém, alebo akýkoľvek systém se snaží keď nie je teda správný, spravedlivý rozbiť to najcenejšie. A to jsou tie najosobnejšie uh, vnútorné mediludské vzťahy, protože tie jsou najväčšou protiváhou a oporou akémukolvek systému. A pokiaľ my si toto uvedomíme a dokážeme tieto vzťahy budovať a bojovať o něj v ťažkých chvíľach a v ťažkých momentoch, tak si myslím, že to jsou ty najlepšie investovaný čas a najlepšie investované peniaze a energie do vůbec našej budoucnosti jako také. No,
0: je to tak, tak Tomáš, to, ako jako to... hovoríte, je potrebné si uvedomiť hodnotu týchto vzťahov, protože naozaj prídu veľmi ťažké chvíle a nie sme jediní, ktorí o tom rozprávají, a tak počúvam aj iných ľudí, ktorí jednoducho sú mediálne tak, akože sa prezentují a chcú to dobro že například prezentujú alebo hovorí o tom, že naozaj dokážeme prežiť len v tých takých medziludských že medzi a tam hlavně tá, taká duchovná podpora a toto si treba uvedomiť aby jsme si to nenihali vzjať ale na druhej strane poviem, že tomuto systému sa to tak jako darí, že keď to smím porovnať nějaký taký život na dedinách kedy si to bolo o také naozaj súdržnosti, radosti, také vzájomnosti a dneska je to také že prejdete dedinou a nevidíte tam pomalý člověka a keď si predstavím, ako to kedy si tak krásně žilo, vedeli sa ti lidé stretnout, lyžovalo sa, hralo sa Sa no a dneska je to naozaj taký sám, každý sedí doma. Je velmi náročné jednoducho toto znova opětovně tak oživovat a já osobně se o to snažím a uvedomujem si ten význam a držím to stále tak bez ohledu na to, aký je ten výsledok a vidím, že to vůbec nie je jednoduché těch lidí jako keby tak troška prebudiť a to je jedno, či už je to nějaké podujatie v rámci nějaké udalosti, tak uh -huh. můžem povedať, že naozaj je to veľmi náročné opět toto v ľuďoch prebudiť, aby si to uvedomili, jako je to důležité.
1: No, tak Mario, takže já ja som možná ešte tak na záver, keď jsme už teda hraveli o tom bremene, a slobody a bremene úspechu. Ešte, ešte napríklad povedal, že existuje něco, jako také úskalě uh, uh, také uh, jako uniesť bremeno uznání, alebo bremeno popularity, bremeno, keď, keď uh, sa vám náhle začne v něčem dariť, že je to jedno, ja sa venujem například teraz v hre, skladám si piesne, někdo to může robiť akúkoľvek inú činnost a pokud se vám v nej nedarí alebo nie ste ešte známi, tak je, je to akože dosť jednoduché a ľahké, ale ako náhle se vám začne dariť a vystrelíte někde nahor a, a náhle cítíte, že cítíte tú obrovskú energiu a priazň od okolia, tak to je tiež niečo, čo mh, je, je, je spojené s našou témou, jako uniesť to úspěchu, na úspechu, protože uh, vidíte to sama, vidíte to aj na uh, hudobníkoch, športovcoch, kteří z, z dňa na deň sa stanou superhvězdami alebo superstar. že z jednoduchosti jednoduchých, príjemných, skromných ľudí sa náhle stanou ľudia, ktorých nepoznávate na vlastné oči, že uh, to nedokážu uniesť, takže oni by si prijali, aby se stali superstar a hvězdou, ale pro nich by bylo nejlepší, kdyby se nikdy nestali a vyvíjali se ďalej v určitom osamotení a v tichu, protože pre ich celou budoucnost a celých osud by to malo tisícnásobnou hodnotu jako ten krátkodobý pocit úspechu, ktorý nedokážu uniesť a který potom spôsobí celý ich pád. A to jsou také, jako vy jste spomínali, ty výherné jackpoty milionové a lidi, kteří skončili v karavánoch bez elektriky, tak, tak to končí a lidé, kteří neunesou úspech, například právě z těch spomínaných súťažiach alebo športe. Že zo skromného člověka, kde v tváři vidíte takovou přirozenou jednoduchost sa vám po několik týždňoch stane prostě někdo... Že, že kdo úplně ztratí to najcenejšie, že ztratí takovou svoju prírodzenosť, ztratí sám seba, už je iba nějakou figurkou na kamerách, která je závislá od potlesku druhých, alebo nevodaj od peňazí. A preto já, keď aj vidím tie takzvané súťaže, tak je superstar, že majú aj iné názvy, že je to na jednej strane pekné, že... Hm, Vytiahnu takýchto nenápadných umelcov a ukážu ich talent, ich schopnosti. Ale mně se stále zdá, že biznis se na nich tvrdo baví a v skutočnosti to je jako nie, vo väčšine prípadov nie, jako že tu hviezdičku vytiahnu na svetlo, ale je to, je to ako, ako keď ju vytiahnu na svetlo a potom ju odstrelia že to je jako poprava talentov verejná, pretože koľko z tých ľudí to dokáže uniesť. Já verím, že sú tam takí, ktorí to dokážu, ale pre väčšinu z nich to, alebo pre mnohých to určite nie je jednoduché. Takže já ja se preto prihováram za to, aby člověk ten svůj talent a dár radšej nerozvíjal extrovertně navonok a vybavil druhých lidí a zarábal na tom, aj keď to navonok vypadá, akože je to něco krásné. Ale jsem radšej za to, aby člověk ten svůj talent a dár rozvíjal radšej v tichu, ale do otoväčej hodky a daroval ho jako taký taký dar možno svojmu osobnému najušímu okolíu, alebo ho, ho prežíval ako energiu, kterou pritom sebo necháva prúdiť, jako energiu možno vďaky modlitby k Bohu, k že pokud se to už tak jako veľmi preklopí extrovertně na vonok, tak úplně se z toho vytratí ten zmysel toho, pre ktorý ten dar bol človeku darovaný, že tým darom mal skutočne prežívať a ak teda hovoríme o hudbe o ty najkrajšie, naj, najsilnejšie city, pričom popularita, ten vonkajší ten dosah nemal byť tým podstatným, ale to vnútorné tam malo zostať. Ale my sme si všetko nastavili tak, že sa chceme baviť, no tak a se bavíme aj na úkor šťastia druhých častokrát. Tak, tak já tím nechcem povedať, že člověk, který má talent a dar, ho nemá dávat na vonok nebo ho nemá dávat do, do širokého okolia. Ale musíme si uvedomiť, čo je to, keď sa prírodzenou cestou stanete hviezdou, keď sa stanete známým, tak jako to bolo v 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych rokoch minulého storočia že keď sa niekto stal tou pomyselnou hviezdou, tak častokrát si to musel naozaj očlapať a oddrieť a musel niečo vedieť. Ale dnes je to tak, že... A tím pádom sa mnohí dokázali aj nejak tak, akoby a aspoň trošku zorientovať a ustať to. Ale dnes, keď se stanete superhviezdou z dňa na deň, tak, tak potom, potom proste skončíte na drogách a... Alebo prostě s pocitem, že druhí so, že, že lidé to vnímají tak, že se so s vámi už nedá rozprávať. že takže, tak, takže Mario tak snad jsme dnes dokázali aspoň trošku lidem ukázali lidem, že to bremeno úspěchu se netýká len penězí, týka se nemateriálních věcí, ale vždy prináša ani nie tak nebezpečenstvo ako velkou zkušku našej vnútornej pevnosti a ja by som rád ešte raz to počiarkola prízvukoval, že prajme si radšej, nech nám život, ten úspech a všetky dary dálkuje postupne primerane našej zrelosti a tomu, čo dokážeme uniesť, než aby, aby nám bolo dané viac než a nám skutečně prospieva.
0: Tomáš, ja by, by som ešte keď, keď som vás tak počúval, tak mi prišli také dve veci na um, ktoré by som rá, o ktoré by som sa rád podelil s našimi poslucháčmi. A naša naša dávna história pamätá, neviem konkrétne, ale nějakého takého cisára, ktorý si veľmi dobře uvedomoval, ako isté takéto úskalia, také například ako vládnuceho človeka. No a mal pri sebe mal akože otroka kterého mal priviazeného k svojmu pásu. A úlohou toho otroka bolo, že keď otrok zavnímal, že nejako tak samo dvíha nos, tak ho mal tak poťahnuť za tu reťaz a povedať mu, že cisár silen člověk. No a to, to bolo pre mňa pekné, že ten, ten vládár si vlastně uvedomoval isté úskalie takého, také, také píchy, hej, která může prísť. A ještě jednu vec by som v rámci našej rozpravy povedal, Tomáš existuje veľmi krásný film natočený myslím že v roku 21 alebo 22 v hlavnej úlohe s Willom Smitom je to můj obľúbený herec a je to film z prostredia otca sestier, tenisových sestier Williamsových a tu je prenádherně ako ich on připravil mentálně na ten velký úspech, protože on věděl, že jedna bude najlepšia v historii a druhá bude jako ako jednotka. A celý film je o tom, ako ich jednoducho připravoval mentálně na to, aby to jednoducho celé zvládli, čo v konečnom dôsledku sa mu aj veľmi podarilo a v tom filme je krásně ukázané. A boli tam tam jsou jednoducho také, ako keby naše prejavy nezrelosti a také, ako keby, že chcete siahnuť oveľa skore. Prišli tam zmluvy a oni jednoducho boli úplně chudobní, ale mali jednoducho veľkú duchovnou hodnotu. Prišli tam sponzory reklamy, teraz si představte, že oni trénovali jednoducho někde na ulici, keď to tak poviem a zrazu přišel sponsor, přišly reklamy zrazu 3 milióny. Odporúčam pozrieť každému člověku tento film, myslím, že se to volá Stríček Roger, ak sa nemýlim, ale s Willem vlastně je to životopisný film a je to, je to vlastně ukážka od dětstva až po prvý profi zápas Sereny, keď mala 14 rokov, keď ho, myslím, že ho prehrala vtedy, ale vlastně poje, a ona sa dostala jako 14-ročná do vlastně okruhu profesionálov a 15-ročná zarábala nějakých, nevím, koľko 15 či 17 milionů, na rok mala první zmluvu, takže tam je to velmi krásně ukázané a mnohé si napríklad tí ľudia z jich okolia v rámci toho športu prežili také nepochopenie, ale ich otec to mal tak v hlave nádherně na Stavené, že dokázal zatrhnout věci, kterým nikto nerozuměl, které se v konečnom dôsledku ukázaly jako ty nejpodstatnější, které potom umožnili to, aby oni ten obrovský úspěch prostě zvládli. Takže vrelo odporúčam.
1: Tak Mario, to, to ako mi nahráváte, uh, spomenout, že každý úspěšný podnikatel úspěšné firmy, pokud vychovala svoje děti a... Oni ašpirují na, na nástupníctvo, no tak nemůže urobiť nič lepšie, než to, čo urobil Tomáš Baťa a mnohí jiní mudrý ľudia, že nechá svoje deti alebo svojich zamestnancov, ktorí se raz mají stať tým vyššími menežermi alebo riaditeľmi, tak nemůže im pomôcť viac, než ich nechať prejsť celou cestou vývoja od tých najjednoduchších a najobyčajnejších prác až po ty najťakších a největší, protože uh, právě za, za, za tým se skrývá ta skutočná cesta člověka, kedy se jednak uh, posunie v zručnosti, v odbornosti, ale čo je najdôležitejší, on při té ceste vnútor nedodřívá a učí se chápať. On uh, uh, kryštalizuje si prístup k práci, váží si prácu každého jedného iného člověka, kterého potom on má ohodnotiť, oceniť, který je v tej hierarchii pod ním. A to je ta najprirodzenejšia cesta, jako uniesť to skutočné bremeno, v tomto prípade riadenia firmy alebo úspešnej firmy. A zase prichádzame k odpovedi na tú dnešnú otázku a výzvu, jako uniesť bremeno úspechu je v tom, přírodzene sa k nemu dopracovať. Dopracovať sa k nemu po, poctivou prácou, námahou a, a to námahou, která si nekladie za cieľ vonkajší získal, alebo vonkajší profil alebo slávu, ale kladie si za cieľ před všetkým tie vnútorné hodnoty, jako je vnútorný vzostup, pre ktorý to nakoniec všetko vonkajšie a to viditeľné robí, no, ktorý sa usiluje. A vtedy, keď se člověk usiluje o to, aby se duchovně posunul, aby skutečně sa posunul, tak Vtedy, vtedy mu postupně může byť dopřijaté primeranie rýdosti a čistote jeho úmyslů, všetko ostatné, čo k tomu potřebuje. Všetko navýše, čo přesahuje silu jeho cnosti, jeho dobrých úmyslov mu nakoniec uškodí. Všetko sa postaví proti nemu a zničí ho. A preto je ta jediná cesta, která je pred nami a to je ta úzká cesta, alebo to je ten vstup do, do úzkej brány, to je právě ta cesta, kedy, kedy, kedy máme na zreteli, že nejde o vnější formu, o získání materií, o získání bohatstva, ale tu jediné, to podstatné, o čo ide, je vnútorný rozvoj člověka směrujícího k zdokonalení, směrujícího k zešlechtění a určitému zkrásnění v tomu čo přesahuje celý tento pozemský život, ústretí mm, celému tomu bytiu, které nás čaká po odchode z tejto zeme, podle svetlosti a ľahkosti naše duše, nášho vnútra. Takže, takže ne, neprajme si viac, než unesieme, ale buďme pozorní v, na, v maličkostiach nášho života, Nie na druhých ľudí, nie, nie na to, ako sa oni správajú, pretože my si viacej všímame ich, ale všímajme si samých seba v maličkostiach. A tím v maličkostiach nedokážeme vynaložiť dostatok opravdivosti, dostatok rídosti a, a poctivosti, tak, tak si neprajme nič viac, lebo nás to zabije a o to viacej pracujeme v tých maličkostiach od, od toho, keď staneme ráno z postele, a či, či si dokážeme po sebe popostielať alebo aspoň trošku uložiť, či dokážeme si, si spomenúť na to, povinnosti, priority, které máme na blízkých a skúsme v týchto maličkostiach. Ale nie preto, aby sme si potom povedali, že ano, my, my to všetko zvládame, my sebou, my už všetko zvládáme, my jsme vzory sami před sebou. Ale preto, aby sme, aby sme jednoducho začali od seba a začali od najmenšieho. To je ta podstata. Tak, všetko tak. ostatné nám život postupně bude, bude pridávať. Ro Rozšíří ten diapazon našich možností, primerane poctivosti v malickostiach.
0: Hovorí se, že veľký chlapí pomaly rastu
1: a velké duby tiež povazí, takže Je to
0: presne viděť, Tomáš, na těch stromů, že naozaj aby se z něčeho, kým se stane jednoducho ten veľký strom, veľkým stromom a je je tam vidět tu majestátnost, tu silu, naozaj to nejaký čas trvá a myslím si, že tu největší chybu robíme jako ľudia práve právě v tom, že chceme veci urýchliť v domnení, že je to tak pre nás lepšie a skôr treba rešpektovat ten prírodzený vývoj a a všetko, čo nás stretne, nás potom stretne. Teda, čo nás čaká, nás potom stretne.
1: No, no. Tak, tak. tak Mário, já ja si myslím, že aby jsme našich poslucháčů nepredávkovali teóriou a múdrosťami, takže teraz bude čas, aby sme si to všetci vyskúšali, vy a no. naši přátelé a poslucháči v tom živote a keď to spolu najbližšie budeme zase počuť, tak, alebo sa osobne uvidíme, takže budeme môcť konštatovat aspoň tak, tak, tak v tichu, že jsme se nezdali, že jsme zabojovali.
0: Tomáš, plně súhlasím, je přesně potřebné to nejako vstrebať a verím, že se nám to bude darit. Ja len připomením našim posluchačům, že veci alebo teda stretnutia, o kterých jsme avizovali, tak na nich pracujeme, čo skoro vás budeme informovať o presných dátumoch. Takže aby ste vedeli, pracujeme na tom, no a Tomáš, ja som veľmi rád, že sme si dneska zase niečo takto povedali a že sa môžeme týmto spôsobom posúvať vpred, no verím, že to bude pre našich poslucháčov také zrozumiteľné a nápomocné, no a to by bolo asi od nás na dnes všetko, takže milí poslucháči, prežívajte krásné jarné dni, no a budeme sa počuť opäť o několik dní, Luči sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofónu, Mário Kováček, takže do počutia.
1: Dovidenia, do zvídění a do počutí. Nalaďte se na dobrou vlnu s rádiem Bohemia.
2: Vysokou trávou Bedomem dávajíc Do šarlatových stuch Teď každý ráno Umírá sen S mou A zůstává Nezaplacený duch A život běží dál Jako bíl zastavím jenom jeden krát. když jsem s ní měl oči jak tu, a já se smál a mělo se rád, míval jsem kůži spálenou sluncem pouští ve vlasech chmíří dešť a barvy duch A cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrý A život běží nám jako bílej A zastavím když jsem snísal, měla oči jak tu, a já se smál a měl jsem jí rád. Měla oči jak dům, a já se smál a měl jsem jí rád. A já se smál a měl jsem jí